0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hücke Hund Meets My Dogs mit Anna und Joey. Hallöchen! Wir nehmen ja immer montags unsere Folgen auf, das heißt morgen ist Halloween und wir haben uns überlegt, dass wir über ein Thema sprechen wollen, das auch mit Halloween zu tun hat, auch wenn ihr die Folge erst am Freitag hört, und zwar das Thema Erschrecken. Und hier ist gerade schon was sehr Gruseliges passiert, wir haben uns beide erschreckt, <lacht> Wir können uns da gegenseitig sehen und ich habe Joey angeguckt und hinter ihr ist im Zeitlupentempo einfach die Tür aufgegangen und dahinter stand erstmal niemand, ich glaube, es war einer deiner Hunde, ne? Ja, die Emma hat gerade die Tür aufgemacht. Und dann stand plötzlich der Mann von Joey in der Tür und es war wirklich, es hat nur noch so eine Kettensäge gefehlt, die er in der Hand Also wir haben uns auf jeden Fall sehr erschreckt und werden jetzt ein bisschen über das Thema sprechen. Viel Spaß euch!
1: heute, wie du gerade schon gesagt hast, Anna, über das Thema Halloween und Erschrecken und wie es uns damit geht und was wir auch so im Hundetraining beziehungsweise im Zusammenleben mit unseren Hunden damit schon erlebt haben.
0: Ja, heute mal ein bisschen ein, ein mehr bisschen Hundethema. Ein bisschen mehr Hundethema. So. Endlich mal.
1: Es wird jetzt auch mal Zeit. Das hat uns ja auch zusammengebracht, ja. das Thema Hund.
0: <lacht> genau.
1: genau. Also Ich persönlich, ich hasse es, erschreckt zu werden. Ich
0: auch. Nichts mehr als das.
1: Und gleichzeitig erschrecke ich mich aber auch unheimlich schnell. Also das geht so und es kann mhm. die kleinste Kleinigkeit sein
0: und ich könnte mir direkt in die Hose pinkeln. <lacht> und ich erschrecke mich auch immer richtig, richtig doll. Also ich schreie auch und springe und bin völlig ja. so alle Reaktionen raus. <lacht>
1: Ich habe auch schon geschlagen. Ja, also aus dem auch, Schreck perfekt. raus und dann direkt, weißt du, so mit, also aller Ohrfeige sozusagen. Also man ist von mir nicht sicher, wenn man mich erschreckt. Da geht man auf jeden Fall ein gewisses Risiko ein.
0: Und ich bin auch richtig sauer auf die Person, die mich erschreckt hat. Ja. Also ziemlich lange auch, weil ja. ich, ich finde es richtig ätzend.
1: Mhm. Und äh, ja, also ich weiß noch, ich hatte einmal eine Situation, das war aber glaube ich eher auch aus dieser Angst raus, die ich habe. Das hatte ich an der letzten Episode auch schon erzählt, dass ich mit Spinnen ein großes Thema habe. Und <lacht> ich weiß noch. Passt einmal, ja auch zu
0: Halloween-Spinnen.
1: <lacht> Total, genau. Also, das ist für mich auch mit der Grund, warum ich Halloween tatsächlich überhaupt nicht mag. Also, ich mag keine Geisterbahnen. Ich will nicht irgendwie durch irgendwelche gruseligen Tunnel laufen. Ich will nirgendwo auf irgendwelche Halloween-Partys gehen. Das, also, jetzt gar nicht aus dieser Angst, dass ich mich erschrecke, aber ich mag einfach irgendwie diese ganze Thematik nicht. Genau. Und ich hatte einmal, da war ich vielleicht 17, hatte ich sturmfrei, war alleine zu Hause und äh, war abends noch mit Freunden unterwegs. Und dann hat mich ein Kumpel nach Hause gebracht und ich musste noch Hausaufgaben machen. Und als ich dann vom Wohnzimmer in mein Zimmer laufen wollte und <lacht> Ich bin dahin gelaufen in die Richtung, äh, um zum Schlafen zu gehen habe ich gesehen, dass an meiner Zimmertüre eine, heißen sie Jagd- oder Jägerspinne, also auf jeden Fall ziemlich groß, ihr könnt es gerne mal googeln, ihr lieben Hörer. Ich mache es nicht mehr, ich kann keine Spinnenbilder. Ich einmal jetzt auch nicht googeln. Nee, nee, also die war auf jeden Fall so Handteller groß, also wirklich <lacht>
0: groß. Mhm. Mit Beinen aber.
1: Ja, ja, mit Beinen. Ja, ja, mit Beinen. <lacht> aber trotzdem groß genug und die saß an meiner Zimmertür und ich habe wirklich, ich weiß, ich, ich erinnere mich daran, als wäre das gestern gewesen, ich habe aufgehört zu atmen, ich habe instant angefangen zu weinen, ich habe ich war wie erstarrt, also ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und also der Weg von da, wo ich stand, zur Zimmertüre, das waren vielleicht fünf Meter. Und auf der Hälfte der Strecke wäre das Telefon gestanden.
0: Ach, du oh, standest. Oh, ja, Gott.
1: weil ich dachte natürlich, also ich kann nicht alleine in dieser Wohnung bleiben, mit dieser Spinne in der Wohnung. Also es geht gar nicht, geschweige denn, dass ich in mein Zimmer reingehe.
0: Und es hat mich dann... Da hatte man auch noch keine Handys, oder? Gab es da schon Handys, als du 17 ja, warst? Ja, als ich 17 war. So ja, bin ich da war ich ja 27. noch nicht. <lacht> So alt bin ich jetzt auch Aber ich, als ich 17 war, gab es Handys nicht. Okay, okay. Also, als ich 17 war, gab es Handys. Ich war jedenfalls geil. Ja, und es hat mich auf jeden Fall
1: sehr viel Zeit und Nerven und Tränen gekostet, um an das Telefon ranzukommen. Ich habe dann irgendwie meine Mama eine halbe Stunde lang was vorgeweint, dass sie unbedingt jetzt sofort nach Hause kommen muss, die irgendwie vier Stunden entfernt bei der Messe war und ja, also das war ein unschönes Ende des Abends. Und es hat dazu geführt, dass ich zwei Wochen lang nicht mehr in meinem Zimmer geschlafen habe, weil ich einfach mhm. wahnsinnig Angst hatte, dass dieses Vieh irgendwo da sitzt, wo ich es überhaupt nicht finden und sehen will. Und ähm, ich weiß noch, mein Stiefpapa hat dann damals Insektenspray im ganzen Zimmer versprüht. Ich habe dann zwei Wochen lang im Wohnzimmer geschlafen und nach zwei Wochen hat er die dann gefunden unter Mülleimer, tot. Also, ich wusste nicht nur, lernen
0: ortsbezogen. So,
1: <lacht> sondern auch ich habe ortsbezogen gelernt, <lacht> dass ich dieses Zimmer nicht betrete, bis der Kadaver nicht gefunden war. Also, ja, das war, glaube ich, mit eins der schlimmsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Und ich, diese Gefühle und dieses, wirklich dieses Freeze, das ich da hatte, dieses wie ersteinert sein, das werde ich, glaube ich, meinen Lebtag nicht vergessen.
0: Ja das glaube ich. Ich hatte das tatsächlich schon als ganz kleines Kind. Es gibt hier in Hamburg den Dom, das ist wie so ein Jahrmarkt, der zweimal im Jahr ist und da war ich mit meinem Papa und ich weiß gar nicht, ob ich das ursprünglich wollte. Auf jeden Fall sind wir so eine Geisterbahn gefahren. Ich glaube, das war auch eine für Kinder. Also man saß auf jeden Fall in so einem Wegelchen und ist dann da durchgefahren und ich fand es alles ganz furchtbar, weil halt immer aus irgendwelchen Ecken irgendjemand angesprungen kam und die kamen dann halt auch so dicht ne? und haben so geschrien mit ihren Masken und so. Also ich habe das echt noch ganz, ganz präsent ich habe richtig geheult und ich erinnere mich auch noch genau an dieses Gefühl von wirklich, also ich hatte wirklich Panik. Und dann hat sich am Ende einer hinten auf diesen Wagen gestellt. Ich glaube, der hatte auch irgendwie so ein Hackebeil oder sowas in der Hand. Und <lacht> für meinen Vater war das halt auch so eine Stressreaktion. Den tat es, glaube ich, dann auch so leid, dass er mich damit reingenommen hat. Dann hat er den mit seinem Fegenschwimmen verprügelt, <lacht> damit er da runtergeht. <lacht> Fand ich ziemlich cool von meinem Vater. Und ich war später nochmal, als ich in Amerika war, mit meiner Gastfamilie in so einem Walkthrough, so eine, also wo du so durchgehst, wo du nicht fährst. Und das war von dem Film Die Mumie. Und ich weiß noch, es war, auch alles, es war ja alles ganz eng. ne Also du konntest nirgends von ausweichen. Und es war so ein ganz enger Gang. Und da standen drei so Särge quasi, wo so Mumien drin standen in der Wand. Und ich wusste natürlich schon irgendwie, eins davon lebt. Und... <lacht> Dann kam einer da raus und ich bin wirklich, ich bin den ganzen Gang zurück zum, zum Eingang gerannt. Ich habe alle Leute umgerannt. Ich kann es mir so vorstellen. Weil ich einfach so, ich wollte nur weg. Ich fand es so, so furchtbar. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte drei Tage danach auch echt so eine total hohe Herzfrequenz irgendwie. Mhm. Wahnsinn. Ganz, 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 ganz furchtbar irgendwie dieses, ja, dieses Gefühl von ich weiß gar nicht, es ist halt einfach so wahnsinnig stressig, finde ich, also es ist wirklich ja. so eine richtige Stressreaktion, ne? auch das, was unsere Hunde machen, Flucht, <lacht> haben wir schon drüber gesprochen, ich bin rausgerannt, Angriff, du hast gesagt, du hast schon mal jemanden geschlagen und Freeze. ne, ja. also es sind halt auch so die, die Stressreaktionen, die äh, wir dann haben und was ich auch finde, wenn man häufig erschreck, erschreckt wird, dann gibt es halt auch so eine Sensitivierung, ne? also dass man dann, weiß nicht, wie dir das geht, aber dass man immer schreckhafter wird. Ja, also vor allem dann in diesem Kontext, ja, ich hatte das, als ich in Kenia war, auch mit den Spinnen und Kakerlaken, da war ich dann irgendwann echt nur noch so im Scanner-Modus, weil ich immer dachte, hinter welcher Ecke sitzt das nächste Vieh? Da konnte ich mich gar nicht mehr entspannen. Also da war ich irgendwie in diesem, in diesem absoluten Dauerstress und ich glaube, das ist auch mit so unser Anliegen, darüber heute mal zu sprechen, was das denn eigentlich auch mit unseren Hunden macht, denn Schreckreize werden ja sehr, sehr gerne im klassischen, aversiven, wie man es auch immer nennen möchte, Hundetraining angewendet. Ja,
1: allerdings, mir fällt jetzt gerade noch
0: eine Sache ein. Kannst du Horrorfilme mir angucken? Schlecht, also so. Ihr könnt es jetzt also, nicht wenn sehen, du aber ich halt mir die, die Hände vors Gesicht. Ich bin tatsächlich auch schon mal aus dem Horrorfilm rausgegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Schlecht, also nicht gut. Ich würde es nicht freiwillig machen.
1: Mhm. Also ich kann es auch überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben drei Horrorfilme gesehen und einen davon zweimal, weil ich dann schon wusste, <lacht> weil ich mir die Augen zuhalten muss. Also finde ich auch ganz <lacht> schrecklich und ich habe auch immer schon, also wenn es im, im Free-TV angezeigt wird, irgendwie der Film ist ab 16 Jahren, ist für mich sofort das Zeichen, ich muss umschalten, weil ich weiß, es wird mir zu gruselig. Ich kann nicht mal Tatort angucken. Ja, und ich grusel
0: mich auch tatsächlich eher wirklich vor so Dingen, wo so wo so Schreckreize ähm, kommen. Also so, ich weiß gar nicht, Scream, diese, Seri diese das, nicht Serie, aber da gibt es ja so mehrere Filme von, eigentlich ist das ja gar nicht so gruselig, sondern ne, es ist ja eigentlich auch so ein bisschen witzig, aber pff, ich finde es total furchtbar. Also, also wenn da irgendwie so eine Maske um die Ecke, in der Ecke steht, nee, also dann kann ich noch eher so Psycho-Horror ertragen, aber auch nicht gut. Boah, nee, also ich kann nichts davon, ich kann nicht mal Tatort angucken. <lacht> das
1: ist mir auch schon so <lacht> schrecklich. Wir haben neulich mal einen Film angeguckt, da hat man kurz in so, einer, in so einem unerwarteten Moment so einen ganz nahen Zoom auf eine Leiche gesehen. Und es war für mich schon genug, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ich habe die ganze Zeit dieses Bild von dieser toten, aufgeschlitzten Frau im Kopf gehabt,
0: nee. Okay, ja, das ist für mich nicht so schlimm. Also das kann ich alles gucken. Das hatte ich ja okay. auch im Studium. Das wollte also. ich gerade sagen. Du bist da ja auch Profi. <lacht> das erschreckt mich nicht. Aber es ist ja auch ganz unterschiedlich. Also, das, wenn wir wieder jetzt zum Hundetraining ja. kommen oder zum, zu unseren Hunden kommen, auch da ist bestimmt ja immer derjenige, der erschreckt wird, ob es ihn erschreckt hat oder nicht. Ne? Also wie auch ähm, eine Strafe immer derjenige entscheidet, ob es eine Strafe für ihn war und nicht derjenige. Es wird ja auch häufig gesagt, auch wenn, wenn man selber erschreckt wird, ja, stelle ich doch nicht so an. Also ich hatte da,
1: um jetzt tatsächlich auf die Hunde mal zu sprechen zu kommen. <lacht> ich hatte mit dem Louis da neulich mal eine Situation, das war eigentlich total banal. Ich war mit ihm im, im Zoofachhandel ein paar Leckerlis zu kaufen und ich stand mit ihm an der Kasse und die, ich habe mich mit der Kassiererin unterhalten und war total happy. Also die Situation war auch für den Louis sehr positiv, weil er so entspannt war und wir da einfach ganz gemütlich durchlaufen konnten und plötzlich kam hinter der Kasse, hinter einem Regal so eine Frau vor mit einem Wagen, und die Frau hat sich total erschreckt, dass wir da irgendwie standen und uns unterhalten haben. Die Kassiererin hat sich erschreckt, ich habe mich erschreckt und der Louis hat plötzlich angefangen zu bellen. Also der hat sich ganz offensichtlich auch sehr erschreckt. Und es war für uns alle vier so, okay, wir haben irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jetzt noch jemand kommt und die Frau hat nicht mit uns gerechnet. Und ich glaube, der Louis, der war eigentlich so entspannt, dass er auch nicht damit gerechnet hat, dass da jetzt noch jemand dazu kommt, mit dem er jetzt irgendwie auch noch zurechtkommen muss. Und die, das war dann total nett, weil die Frau, die dann praktisch dazu kam, das auch formuliert hatte und meinte oh, jetzt haben wir uns aber wohl alle erschreckt, inklusive der okay, Hund. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, da hat sie recht gehabt und ich konnte dann auch zum Louis runter und ihn wieder beruhigen äh, und wir konnten das dann wirklich positiv auflösen, die Situation auch für den Louis. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, also es war jetzt eigentlich wahrscheinlich eher Zufall, dass sie uns alle erschreckt haben und ich das auch so mitfühlen konnte, wie es dem Louis ging in dem Moment. Und eigentlich fand ich es gut, weil ich ihn genau da abholen konnte, weil ich genau dasselbe gefühlt habe. Obwohl ja. es ja für mich noch hervor, also vorsehbarer war als für den Louis, weil ich weiß, im, im Zoofachhandel sind halt noch mehr Menschen, außer nur wir ja. jetzt praktisch als Kunden. Und da, also ich musste dann auch tatsächlich kurz, als wir dann im Auto saßen, an äh, Feuerwerk, Silvester zum Beispiel denken, ist für äh, die Emma vor allem bei uns ganz, ganz, ganz dramatisch und schlimm. Und ich kann es total gut verstehen und ich mache es mittlerweile auch richtig sauer. Also ich verstehe auch diese Menschen nicht, die irgendwie drei Tage vorher anfangen, da ihre Böller zu schießen und das total ja. toll finden und dann noch irgendwie zehn Tage hinterher noch rumballern müssen. Also ich finde, das würde komplett verboten gehören,
0: muss ich echt sagen. Ja. Finde ich auch. Uns wurde ja letztes Jahr tatsächlich noch fünft, am 5. Januar ein Böller hinterhergeschmissen. Da bin ich auch richtig ausgerastet. Der wurde euch hinterhergeschmissen? Mhm, ja, wurde ich auch. Äh, Habe ich mich auch total ähm, erschreckt, ja. Unglaublich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, weil das ja häufig auch so vernachlässigt wird. Ähm, ne? Wie fühlt mein Hund sich? Also ich würde jetzt einfach mal so sagen, Schreckreize werden ja häufig gesetzt, um Verhalten zu unterbrechen. Ne? Also wir haben im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen, was es so für Schreckreize gibt. Ne? Wasserflasche. Gießkannen sind jetzt irgendwie auch wieder im Trend, die nach unten geschmissen werden. Schuhe, Schlüsselbunde, Schlüssel. mhm. diese Klapper, Rappeldosen oder wie die heißen. Ja. Dann hattest du ja auch noch gesagt, ne, diese Sprühhalsbänder, die es auch gibt, die entweder so, ein, so einen Luftstoß dann irgendwie mhm. ins Gesicht oder an die Nähe des Halses bringen oder irgendeinen unangenehmen äh, Duft. Aufstampfen, Schreien, ne, auch Blocken, das sind halt alles Schreckreize, die als Verhaltensunterbrecher benutzt werden, weil halt genau das passiert, ne? was wir auch schon gesagt hatten. Freeze oder Flight meistens. Ähm, manche Hunde gehen dann vielleicht auch in den Angriff, was auch ein, ja, ein Risiko oder eine Nebenwirkung meines Erachtens ist. Ne? Irgendwelche, ähm, irgendwann sagt der Hund vielleicht auch, nee, also hör mal, ich hab jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, dass du das hier mit mir machst, wenn es mit den Menschen ähm, verknüpft wird. Und ich finde das einfach so wichtig, sich immer Gedanken darüber zu machen, welches Verhalten löst es denn in meinem Hund jetzt gerade aus. Und meistens zeigen Hunde ja auch unerwünschtes Verhalten die sich eh gerade nicht so cool fühlen. Und dann kommt vom Mensch halt noch ein Schreckreiz, wenn man sich eh vielleicht gerade unsicher fühlt oder sowieso vielleicht Bedenken hat, dass der andere Hund einem da gerade zu nahe kommt oder der andere Mensch oder was auch immer es gerade für eine Situation ist. Deswegen finde ich es wirklich sehr, sehr kritisch und bedenklich, dass das so viel einfach angewandt wird.
1: Und ich glaube, dass sich viele Menschen noch gar keine Gedanken darüber machen, was für Konsequenzen das tatsächlich hat. Also wenn wir nur mal die Bindung und das Vertrauen zwischen Hund und Halter angucken. Also wenn ich jetzt überlege, die Emma, die ja wirklich als ehemaliger Straßenhund mit sehr, also mit einem sehr sensiblen Gefühl für Geräusche sowieso schon hier ankam oder einfach mit einer gewissen, ja. gewissen Grad an Geräuschangst oder Geräuschempfindlichkeit. Also wenn ich mir vorstelle, wer hätten Sie jetzt noch? vor allem in den ersten Monaten mit Schellen, ich weiß nicht, Sprühhalsband oder damit trainiert, dass wir uns irgendwie vor ihr verstecken beim Spaziergang, damit sie dann irgendwie auf den Rückruf plötzlich hört. Also dann hätten wir niemals oh, ja, auch ganz schrecklich Verstecken. Hund. Ja, also das hätte sicherlich nicht dazu beigetragen, dass die Emma zu uns überhaupt eine Beziehung hätte aufbauen können, geschweige denn eine vertrauensvolle Beziehung. Und ich glaube, darüber sind sich ganz viele Menschen nicht im Klaren. Also ich weiß auch, einige Bekannte, die haben einen Hund zum Beispiel, also die einen, die ich jetzt gerade denke, die haben einen Hund, der sehr bellfreudig ist, würde ich mal sagen, sehr mitteilungsbedürftig. Und es ist gang und gäbe, dass der mit der Wasserflasche angesprüht wird, was letztendlich ja auch gar nicht zu diesem Handlungsabbruch führt, den der Mensch sich dann erhofft in dem Moment. Aber ich glaube, da kommt einfach auch ganz viel Hilflosigkeit von Menschen irgendwie zum Vorschein, ja. dass sich gar nicht anders zu helfen wissen. Und es wird
0: ja auch immer noch empfohlen. Ja, absolut. Ne? Es wird ja so viel einfach immer noch empfohlen. Und ich glaube, da ist halt auch zwei Dinge, die du gerade gesagt hast. Also zum einen diese Bindung und Beziehung. Ne? Wir haben beide gesagt, dass wir Menschen die uns erschreckend ziemlich blöd finden und auch ja. ziemlich sauer sind und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ne? wenn dich jemand mehrfach erschreckt, wirst du dich in seiner Gegenwart irgendwie, wie ich das erzählt habe aus Kenia, ne? du wirst dich nicht mehr so entspannen können, weil du immer denkst, kommt jetzt gleich wieder irgendwie was und der zweite Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist, ne, damit es ein Schreckreiz ist, ist es letztendlich also klar, die Hunde wie Emma, ne, die so sensibel sind oder ja auch Hunde, die vielleicht reaktiv sind, weil die sind ja auch im Endeffekt eigentlich eher sensibel oder nicht so nicht so selbst wusst auch wenn das häufig anders gesagt wird. Für die ist es natürlich ganz besonders schlimm, aber damit ein Schreckreiz funktioniert, musst du ihn halt auch bei Hunden, die vielleicht nicht so reizsensibel sind, ja so stark machen, dass es ein Schreckreiz ist. Deswegen, wenn es funktionieren soll, wenn es das Verhalten unterbrechen soll, muss es halt für jeden Hund unangenehm sein, damit er einfach in diese, ja, in diese Reaktion kommt. Also wenn man es nochmal vom, vom Körper her sich vorstellen will, dann ist es ja einfach eine Schreckreaktion. Ähnlich ein bisschen wie wenn wenn Angst entsteht, halt nur sehr, sehr viel kürzer aber es werden eine ganze Menge an Stresshormonen ausgeschüttet. Ne? Adrenalin ist so das, das Haupthormon, wird in den Nebennieren ausgeschüttet und dann sind wir einfach in unserem Überlebensmodus. Ne? Also es geht einfach nur noch dafür, alles, den ganzen Körper darauf vorzubereiten, zu flüchten oder zu kämpfen und manche ne, machen dann auch Freeze, wie du gesagt hast, aber der ganze Körper fährt quasi auf Hochtouren. Ne? Herzfrequenz geht hoch, Atemfrequenz geht hoch, die Muskeln spannen sich an. Also es ist halt schon einfach auch, wenn auch kurzfristig, aber in dem Moment eine hohe Belastung einfach für den Körper.
1: Mhm. Ja, absolut. Also wie gesagt, ich,
0: wenn ich mich an diese Situation
1: zurückerinnere mit der Spinne, die ich da auch völlig unerwartet gesehen habe, ich, ich kann diese Reaktion und diese Abläufe kann ich also körperlich wirklich noch nachempfinden. Und wenn ich jetzt überlege, ja. dass mir das als Mensch so ging und ich hatte ja noch die Möglichkeit dann irgendwie zu handeln, also ja, ich habe meine Zeit gebraucht, um über, überhaupt wieder handlungsfähig zu werden, ähm, aber ich habe das ja schon lang anhaltend, auch mit meinem Zimmer, mit der Situation, dass ich alleine zu Hause war und so weiter verknüpft. Wenn ich jetzt überlege, dass ein Hund, der das ja, also dieses große Ganze viel weniger überblicken kann, als ein Mensch das tun kann, ja. diese Reaktion dann praktisch durchlebt und sich selber ja gar nicht zu so helfen weiß. Also ich weiß nicht, wer das seinem Hund antun wollen würde, dass er solche Gefühle erleben muss, weil ich als Mensch hilflos bin. Also da passt diese, diese ganze Gleichung, das passt für mich überhaupt nicht zusammen, wenn man mit seinem Hund vertrauensvoll und ja, irgendwie auf Augenhöhe zusammenleben möchte. Also wenn ich den Hund als das wahrnehme und schätze, was er ist, also ein Lebewesen mit Bedürfnissen, mit Gefühlen das letztendlich ja auf uns angewiesen ist. Also der Hund hatte keine Wahl, ob er zu uns ins Leben kommt und dieses Leben hier leben möchte oder nicht.
0: Ich glaube gerade, das mit den Gefühlen wird halt ganz häufig verkannt, ne? weil den Hunden einfach, ja auch von ganz vielen äh, TrainerInnen immer unterstellt wird, dass die irgendwelche Gefühle haben, ähm, ne? die negativ sind. Also da wird ja dann meistens gesagt, der will dich dominieren, der will deine Grenzen austesten, der macht hier den Macker, ne? wird ja häufig in Hundebegegnungen dann, wenn der Hund bellt, gesagt. Also das gar nicht so wirklich die Gefühle im Vordergrund stehen, sondern eben einfach diese, das Verhalten muss abgestellt werden. Der Hund muss funktionieren, das Verhalten muss abgestellt werden. Und letztendlich <lacht> geht dir das dann, also meiner Meinung nach, irgendwann halt irgendwo anders muss ja dieses Gefühl raus. Ne? Also wenn du ständig gedeckelt wirst, wenn du ständig erschreckt wirst und das nicht ausleben kannst, dann entweder explodiert der Hund halt irgendwann mal völlig oder es kommt halt an anderer Stelle irgendwo raus. Und darüber wird meiner Meinung nach viel, viel, viel zu wenig geredet, sondern ja, das wird immer so weggewischt. Und dabei wäre es doch eigentlich viel schöner, wenn der Hund das Verhalten nicht mehr zeigen muss, weil er gar nicht mehr dieses Gefühl dahinter hat und das erreicht man sicherlich nicht mit Schreckreizen.
1: Da habe ich auch, also fällt mir jetzt auch gerade an, da hatten wir im Coaching auch schon mal drüber gesprochen, wir beide, diese Hunde zum Beispiel auf dem Campingplatz wir waren jetzt öfter im Urlaub auf dem Campingplatz und ich bin da schon manchmal beeindruckt, wie viele Hunde wirklich den ganzen Tag auf der gleichen Stelle liegen, sich nicht bewegen und auf keinerlei Reize reagieren und ich muss dann wirklich managen, wir gehen dann außen rum, wir gehen kurze Wege, wir gucken, dass wir eine Parzelle haben, die nah am Rand ist, dass wir eben nicht durch diese 100- anderen Hunde durchlaufen müssen ähm, und ich weiß noch da hattest du uns damals so mit auf den Weg gegeben man kann ja gar nicht erkennen wie die Menschen mit dem Hund dahin gekommen sind also wie der Weg war dass der Hund ja. auf gar nichts mehr reagiert weil das ist ja irgendwie mhm. auch die Konsequenz aus diesen ich sag mal aus diesen hilflosen Handlungen dass der Hund nachher so ins Meideverhalten geht und so zurückhaltend wird weil er eben Angst hat, was falsch zu machen, dass er gar nicht mehr er selber sein kann.
0: Total, so wie du, die sich nicht mehr getraut hat, in ihrem Zimmer zu schlafen. Genau. Das war ja auch klassisches klassisches Meideverhalten einfach. ne? Nur, dass der Hund kann halt auch nicht entscheiden, ich meide jetzt meinen Menschen. Richtig. Ne? Also wir können auch sagen, keine Ahnung, wenn Jürgen jetzt meint, er müsse mich immer erschrecken, dann treffe ich mich nicht mehr mit Jürgen. Geiler Name übrigens. Keine Ahnung, Hallo Jürgen, Grüße gehen an Jürgen. Aber unsere Hunde können halt nicht sagen, die erschrecken mich hier die ganze Zeit. Ich äh, packe mal meine Koffer und mein Körbchen und ziehe mal aus.
1: Ja, ganz genau.
0: Na, das ist halt irgendwie auch ganz schön unfair, weil erstmal haben sie sich ja auch gar nicht ausgesucht, dass sie zu uns kommen. Und dann haben sie halt auch nicht die Möglichkeit wieder zu gehen, wenn es ihnen nicht passt. Und wenn sie dann halt mal irgendwie sagen, hey, ho, das ist jetzt ja irgendwie gerade nicht so cool, was du machst und Knurren oder so, dann sind sie halt gleich wieder die bösen Hunde. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, dass Hunde da schnell in eine Schublade gesteckt werden. Und gleichzeitig sind es ja auch ganz oft Situationen, die wir Menschen auch fehl einschätzen. Also ich habe da jetzt heute Morgen auch noch mal ein bisschen gelesen, und hatte von einer Frau, die hatte so einen Erfahrungsbericht geschrieben zu einem Sprühhalsband, dass der Hundetrainer zu einem falschen Moment eingesetzt hatte. Also der hat diesen Knopf praktisch betätigt, der Hund hat diesen äh, Sprüher irgendwie an den Hals hinbekommen. Und das Ziel war, den Hund vom Weidezaun abzuhalten. Ähm, mhm. Also dass er praktisch lernt, diesen Zaun zu meiden, weil da natürlich Strom drauf ist. Es kam aber in mehreren Momenten... wäre auch, ich
0: habe jetzt gerade gedacht... Wäre auch eine coole Trainingssituation, den Hund vom Weidestrom abzuhalten mit einem Stromhalsband. Mit Halsband. einem Stromhalsband, ja, genau gar, nicht, genau. gar nicht witzig, aber du hast der Sprühhalsband gesagt, aber wäre auch, wär auch eine wundervolle Methode. Ja, super, ja, gibt's sicherlich, gibt's sicherlich, könnte ich mir vorstellen. Stimmt, ja.
1: Genau, und es kam aber dummerweise, also natürlich gegen diese Arbeit, die der Trainer da irgendwie versucht hat umzusetzen, es ging auf Distanz, also sie standen nicht direkt neben dem Hund, sondern ein bisschen entfernt, und es kam dummerweise in dem Moment ein Hund um die Ecke und der Hund, der trainiert werden sollte, hat diesen, diesen Schreckreiz, also über das äh, Sprühhalsband, dann mit dem Hund verknüpft und nicht mit dem äh, Zaun. Und da denke ich halt, also nicht nur total beschissenes Timing, klar, das ist halt Alltag, da hast du irgendwie keinen Einfluss drauf, sondern... Du kannst einfach auch so viel nachhaltig zerstören, was jetzt nicht nur dich und deine Bindung und Beziehung zum Hund betrifft, sondern auch was alles andere betrifft. Also gerade bei der Arbeit eben auf Distanz mit solchen Methoden, dass der Hund jetzt irgendwie an sich, also sicherlich ein Thema haben wird, weil er eben diesen Schreckreiz mit dem anderen Hund verknüpft, mit dem er vielleicht vorher gar kein Thema hatte, sondern jetzt eben denkt, okay, anderer Hund bedeutet ja. Ja erstmal was sehr Unangenehmes, was mir ja hinzugefügt wird.
0: Super, super gefährlich auch. Also ich nehme ja immer so gerne diesen Klassiker, wenn mit Wasserflasche. Also sei es entweder... Wasser rausspritzen oder es wird ja auch gerne so mit so Plastikflaschen so geknistert irgendwie, weil es auch ja so ein Reiz ist, so ähnlich wie Zischlaute, die Hunde nicht so gerne mögen. Und dann hast du da vielleicht irgendwie so ein vierjähriges Kind, was so eine Wasserflasche in der Hand hat und damit knistert. Und dann sagt der Hund sich vielleicht irgendwie, Moment mal, dass danach, das ist irgendwie nichts Cooles, was hier ausgelöst wird. Und dann schnappt der vielleicht. Ja, und dann ist aber der Hund der Böse. Natürlich, natürlich, klar. Klar. Dann ist der Hund der Böse. Und je nachdem, ob der schnappt oder ob der richtig zubeißt, war es das dann auch mit dem Hund. Und das das finde ich einfach ja unfair, ist schon gar nicht das richtige Wort. Das ist einfach, muss man jetzt einfach mal so sagen, das ist einfach scheiße. Ja. So.
1: Ja, und zwar auf höchstem Grade einfach nur beschissen.
0: Und das wird halt ganz selten ja auch irgendwie erklärt. Ne? Also mir wurden ja auch solche Sachen ähm, empfohlen, als ich mit Molly angefangen habe. Ich weiß nicht, ob du auch jemanden hattest, der dir irgendwie sowas empfohlen hat. Und ich habe auch ganz viele Coaches, denen geraten wurde, den Hund zu zwicken. Wasserflasche auf den Boden schmeißen, wenn der Hund bellt, habe ich auch jemanden gehabt und da wird halt nie von diesen nie von diesen Risiken gesprochen, da wird immer nur gesprochen, du musst dich jetzt durchsetzen und wenn du das nicht machst, wird es immer schlimmer, also es wird halt auch so viel mit den Ängsten und Sorgen der Menschen, ne, weil die sind ja einfach in Not irgendwie, also ich glaube keiner macht das jetzt einfach so aus Sykes und Dollerei, also gibt es wahrscheinlich auch ein paar kloppt sich jetzt überall, aber die meisten, wie du ja auch schon gesagt hast, machen es aus der Not heraus und das wird dann halt so so häufig einfach so befeuert, diese Not. Und die Menschen haben ja meistens auch schon irgendwie so im Bauchgefühl, dass das irgendwie nicht so cool ist. Denken aber, sie müssten es machen.
1: Ja, und es wird ja auch so eine vermeintliche, also für den Menschen wird ja so eine vermeintliche Sicherheit vermittelt. Also so nach dem Motto, nimm die Wasserflasche in die Hand und du kannst dich durch jede Situation mit deinem Hund bewegen, weil du hast ja immer die Wasserflasche in der Hand.
0: Aber ja, das musst ist du ja, dir mal mitschleppen, ist ja, ja auch super nervig. Mal abgesehen so, davon. <lacht> Und wehe, du hast sie nicht dabei. Da wird doch auch immer so schön gesagt, ja, da muss ich immer Leckerlis mitschleppen. Ja, ja aber eine Wasserflasche und ein Sprühhalsband <lacht> und eine Rappeldose. Also das finde ich dann auch immer so witzig.
1: <lacht> ja, und dann am besten noch den Kanister, damit man die Flasche
0: wieder auffüllen kann. Genau, ja. Und das Schöne ist ja, ohne Leckerlis funktioniert, aber wenn du dann deinen Strafreiz nicht mehr hast, dann ist halt die Frage, ob es funktioniert. Ja. ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ganz genau. Und dann hast du eben keine Beziehung, die im Hintergrund steht, auf die du dich noch
0: verlassen kannst und ja. eine
1: Bindung ja, zu deinem Hund.
0: Ja, echt ein, ein, wirklich ein so wichtiges Thema, finde ich. Ja. Also, und wenn man, ich bin ja auch kein Halloween-Fan, aber wenn man Halloween <lacht> für dieses wichtige Thema nutzen kann, dann hat es sich einfach schon wieder irgendwie total gelohnt. Übrigens, auch das ist für Hunde Stress. Also, ich kann mit Molly nicht rausgehen, wenn die hier alle verkleidet durch die Gegend laufen. Also, erstmal hat sie ja sowieso auch eine Thematik mit Kindern. Und dann ist es natürlich auch gruselig, so im Dunkeln, irgendwelche Gestalten, die da dann ja auch noch irgendwie mit Maske und so verkleidet sind und durch die Gegend rennen. Also auch das ist für Hunde nicht so cool. Also geht mir auch so. Ich finde das auch nicht cool. Also
1: klar, bei Kindern erkenne ich, dass es Kinder sind, aber es gibt ja jetzt auch irgendwie diese Halbwüchsigen, die sich da irgendeinen Spaß draus machen, dann an der Bushaltestelle sich irgendwie zu verstecken und Gott und die Welt zu erschrecken. Ähm... Ich hatte auch eine Phase, das fällt mir jetzt gerade noch ein, als es mit diesen Clowns so akut war, weißt du, dass sich die Leute irgendwie als Clowns versteckt haben? Oh, ich hasse in... Clowns. Oh.
0: Ich finde Clowns ganz schlimm. Schrecklich. <lacht> das fand ich auch schon im Zirkus früher als Kind. Also Clowns sind für mich echt der absolute Horror.
1: Ja, und dann, ich meine, das war in Spanien oder Italien war das auch so ein krasser Hype und dann haben die Leute da irgendwie, weißt du, so in so U-Bahn-Gängen und so dann die Leute erschreckt und waren dann teilweise echt auch übergriffig und das hatte dann halt auch nichts mehr mit Spaß, also wirklich nichts mehr mit Spaß zu tun. Hm. Das war einfach nur noch kriminell, wirklich. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte: Nee,
0: mag ich nicht. Ja. Von so jugendlichen Gruppen halte ich mich eh immer fern. Auch Silvester, weil ich auch immer denke, da schmeißen die jetzt ne, vielleicht dann auch mal einen Böller irgendwie nach einem. Oder halt, wie, wie du schon gesagt hast, jetzt an Halloween. Ne? Manchmal haben die halt irgendwie nichts, fühlen die nichts Gutes im Schilde. Da gehe ich dann eh immer lieber in eine andere Richtung, bevor ich da irgendwie was riskiere. Ja. Und auch die Thematik kann ja auch, das hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit Schreckheits zu tun, aber dieses äh, ständige Klingeln kann auch für viele Hundebesitzer eine Herausforderung sein. Oh, an Halloween. Ja. Also klar, man kann die Klingel ausstellen, würde ich auch tatsächlich empfehlen, also gerade gerade, wenn man einen Hund hat, der mit der Klingel eine Thematik hat, aber auch sonst, weil die Hunde ja dann auch nicht, kann sich ja auch nicht richtig entspannen, wenn es ständig klingelt, also selbst wenn die nicht bellen, aber es ist ja immer so, was ist jetzt, reizt deswegen ja.
1: Und ich glaube aber das ganze Thema generell, also auch, dass wir jetzt uns weißt du, an Situationen erinnern können, die ja wirklich Jahre zurückliegen, mhm. das zeigt einfach wieder, wie leicht wir uns an diese negativen Sachen erinnern. Und das ist ja einfach das, was so präsent hängen bleibt, auch im Gehirn. Und es genau das bleibt eben auch bei unseren Hunden leicht hängen. <lacht> also es braucht ja, ich weiß ja. nicht wie viele positive Erfahrungen, um was Negatives irgendwie zu überschreiben und dann wirklich auch dieses Gefühl von Sicherheit zu hinterlassen. Ja, das darf jetzt wirklich positiv bleiben und das, ich kann das wieder mit dem guten Gefühl verknüpfen. Also wenn du jetzt gerade gesagt hast, nach euch hat schon mal jemand einen Böller geworfen, was ja wirklich unglaublich ist. Und das hat jetzt aber mhm. für dich auch die Konsequenz, dass du solche Gruppen meidest, weil dir das eben auch schon mal passiert ist. Das, nicht, wie viel, viel Zeit da dazwischen lag, aber das ist ja immer noch sehr also
0: präsent vor Augen, die Situation. Ja, es war letztes, also war dieses Jahr im Januar. Ah, okay. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, Ja, ja und das ist, das, glaube ich, auch die Thematik, ich meine, ich will da jetzt niemandem irgendwie Angst machen, aber ich finde, das muss man auch bedenken. Ich meine, unsere Hunde sind so anpassungsfähig und verzeihen so viel, aber wenn man halt lange Schreckreize eingesetzt hat, dann dauert das auch Zeit, um Vertrauen wieder aufzubauen. Das muss man sich halt wirklich auch immer noch mal bewusst machen, wenn man solchen Empfehlungen hinterher, nee, wie sagt man, wenn man solchen geht. Empfehlungen folgt. Ja, so, folgt also ja. ich weiß, dass es schon schwierig ist, ne, wenn da irgendein Hundetrainer sagt, mach das mal so und man denkt dann, ja, der hat ja eine Expertise, aber wirklich schaltet euren eigenen Verstand ein und schlaft da nochmal eine Nacht drüber, ob ihr das wirklich so ähm, anwenden wollt und was ich ja auch immer wieder sage, versetzt euch einfach in die Lage eures Hundes, also würdet ihr mit dem jetzt gerade tauschen wollen in dieser Situation und ich kann für alle Situationen und ich glaube du auch, Joe, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, sagen, wo Schreckreize eingesetzt werden, möchte ich nicht beteiligt sein am anderen Ende, also habe ich gar keinen, gar keinen Bock drauf und auch dieses, fällt mir jetzt gerade noch so ein, das habe ich halt früher auch gehasst, also ich bin einfach jemand, das haben ja früher, also ich weiß ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, aber so in der Pubertät so Jungs, die fanden das immer total witzig, einen so im Schwimmbad mit Wasser zu bespritzen oder unterzuduckern. Ja. Und ich habe das so gehasst, weil ich auch ich hasse es, auch Fahrrad zu fahren und so Regen im Gesicht zu haben, irgendwie duschen ist okay oder so, aber das ist ja auch also das ist ja das, was mit der Wasserflasche passiert, dass man halt ins Gesicht eine Flüssigkeit gesprüht, geschüttet, was auch immer bekommt und ich glaube <lacht> keiner fände das irgendwie so cool. Ja, überhaupt nicht. Also ich dachte jetzt gerade auch, ich,
1: wir kommen, wir sind ja auch so ein bisschen Team, oder nicht nur ein bisschen, sondern wir sind ja auch so ein Crossover-Team, kommen ja auch so von der Hundetrainingsrichtung, also aus einer Richtung, die uns so wenig gefallen hat, dass wir dann irgendwann gesagt haben, nee, wir brauchen gar keinen Hundetrainer, da machen wir es selber und das war ja auch mit ein Grund, warum ich mich für die Hundetrainer-Ausbildung entschieden habe, dass ich einfach dachte, nee, ich weiß auch gar nicht, an wen ich mich noch wenden soll, weil ich mit gar nichts so ja. zufrieden bin, dass ich es mit meinem Gewissen geht, vereinbaren ganz kann. Vielen so, ja. ja. Und also ich finde, es hat ja auch, also genau dieses dann plötzlich etwas hinzugefügt bekommen, in einer Situation, in der man sich ja eh schon irgendwie nicht gut fühlt. Also ich denke da jetzt gerade ja. dran, dieses ganz klassische irgendwie dein Hund hat sich jetzt gerade auf einen anderen Hund fixiert und hängt da irgendwie bellen in der Leine und zu allem Überfluss sollst du ihm jetzt da irgendwie noch in die Seite reinknuffen mit deiner Faust oder mit deinen Fingern oder ich weiß nicht, mit dem Knöchel oder womöglich sogar noch irgendwie mit deiner Ferse in die Hüfte treten, äh, wo ich dann denke, ja. also wie soll das denn dazu beitragen, dass dein Hund lernt, mit einer Situation umzugehen? Also das Lernen ist ja eh schon blockiert, weil irgendwas diesen äh, die Reaktion vom Hund ja ausgelöst hat. ja. Das heißt, wenn ich jetzt dann noch da hinkomme und dem dann auch noch wehtue in dem Moment, also wirklich einen Schmerz hinzufüge oder ihm Wasser ins Gesicht spritze oder ich weiß nicht, mit dem Sprühhalsband oder ich weiß nicht, was einem da alles einfällt. Also ich glaube, da müsste doch... Ja, Leinruck auch ganz klassisch oder äh, dieses... Wir hatten auch mal eine Trainerin, die hat gesagt, wir sollen irgendwie den, den Karabiner mitsamt alleine wie so eine Welle auf den Hundekörper drauf peitschen, oh. Oh. wo ich dann auch dachte, irgendwie, nee, das, nee, einfach nein. Und es ist ja genau das, was ich nicht will. Ich möchte ja, dass wir entspannt an anderen Hunden vorbeigehen können und, und jetzt soll ich in dem Moment praktisch, wo ich den Hund eigentlich unterstützen will, dann auch noch irgendwie mit eine, also ihm eine mitgeben,
0: tatsächlich. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht, wenn da nicht der gesunde Menschenverstand einsetzt und da will ich jetzt nicht mit dem zu nahe treten, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, aber manchmal <lacht> ist es wirklich so. Also ich habe auch das Gefühl, viele geben dann auch so ein bisschen die Verantwortung ab. Und also ich habe das gesagt, äh, hab das ist im Krankenhaus immer gesagt, die Patienten geben das Schamgefühl unten an der Pforte ab, weil die <lacht> laufen ja teilweise nackt über die Gänge und keine Ahnung, wenn du reinkommst, ziehen die die Hose runter. Ich weiß nicht, also wirklich, es ist unglaublich, da könnten wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Unbedingt habe ich gerade so im auch Krankenhaus gemacht. erlebt, aber ich finde, manche Menschen geben auch ihren Verstand ab, wenn sie so ins Training gehen.
1: Ja, und also ja, finde ich schon auch. Und dann halt dieses blinde Vertrauen in ja. das, was dir jemand sagt, der vermeintlich Experte ist auf seinem Gebiet. Aber dass eben irgendwie ein Bekanntheitsgrad oder eine Fernsehsendung nicht unbedingt ausreicht, oh ja. um Fachkompetenz äh, zu untermauern. weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man da dann einfach blind vertraut und sagt, ja, wird schon gut sein. Kann ich mir nicht erklären.
0: Ja, weil es glaube ich, auch einfach bequem ist. So. Und du hast ja den, den Vorteil bei, diesen, bei dieser Art von Training, <lacht> will es jetzt mal so nennen, <lacht> dass du halt immer das Gleiche anwendest. Ne, also du musst dir nicht Gedanken darüber machen, wie fühlt mein Hund sich gerade, was braucht der gerade, wie kann ich den im Endeffekt vielleicht belohnen, auch da musst du ja gucken, ne, kannst halt auch nicht immer einfach einen trockenen Keks für die Nase halten und da ist halt eine Rütteldose, die du immer schüttelst, egal was dein Hund macht, ob der was was frisst, was er nicht soll, ob der einen anderen Hund anbellt, ob der einen anderen Menschen anbellt, ob der bellt an der Tür, ob der Besuch anspringt. Du hast halt einfach diese Rappeldose, du musst dir nicht viel Gedanken machen, musst die halt immer mitnehmen, ja, okay, und dann rappelst du halt. Und wenn es nicht gleich funktioniert, rappelst du noch dreimal oder du schmeißt die dann auf den Boden, aber es ist halt wie so ein Allheilmittel und das wollen ja. Viele Menschen wollen ja irgendwie, die kommen ins Hundetraining und die wollen, dass das Verhalten möglichst sofort und einfach abgestellt. Ja, das stimmt. Weil natürlich dahinter dann auch, ja, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen, <lacht> aber weil dahinter einfach auch so viel ne, Sozialisierung hintersteckt, sei artig und brav, der Hund muss funktionieren, ich schäme mich für meinen Hund, was andere über mich denken. Ich möchte einfach, dass das aufhört. Und zwar möglichst schnell und ich habe auch keine Zeit, weil wir ja auch alle noch einen Job, weiß ich nicht, was haben. Und dann wird halt häufig immer so suggeriert, dass das andere, nette, alles ewig lange dauert und total kompliziert ist. Ja, man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, das stimmt schon. Aber letztendlich ist es ja einfach viel
1: nachhaltiger. Unbedingt, also absolut, ja. Nachhaltiger. Und ich weiß nicht, ob man nicht am Ende des Tages, auch wenn dann die Lösung vielleicht schnell war, also ich konnte nicht mehr gut im Gewissen einschlafen am Abend.
0: Nee, und die Lösung ist meiner Meinung nach halt auch immer nur vorübergehend schnell, ne? weil irgendwann entweder gewöhnt der Hund sich an den Schreckreiz, das heißt du musst es immer doller machen, oder es fliegt dir halt irgendwo anders um die, um die Kurve, äh, um die Ecke, um die Kurve. Um die Kurve. <lacht> um die Ohren, nicht um die Ecke, nicht um die wir, Kurve, sondern um die Ohren. Anders Was wir müssen mal Anna Sprichwörter sammeln. Wieder? <lacht> Deswegen ist es immer vermeintlich so eine schnelle Lösung, finde ich. Ja, und das wollte ich vorhin noch sagen, dass ich auch finde, dass man den Größenunterschied immer mit einbeziehen muss. Also es gab mal auf Instagram so einen schönen Vergleich, dass wir so ein bisschen von der von der natürlich davon ab, wie der Hund ist, aber du im Vergleich zu Emma bist schon irgendwie wie, wie King Kong oder ein Tyrannosaurus, ne? einfach vom, vom Größenverhältnis her. Und das macht natürlich auch was aus. Ob mich jetzt, keine Ahnung, ein vierjähriges kleines Kind erschreckt, da werde ich mich sicherlich nicht so sehr erschrecken, wie wenn da irgendwie so ein breit gebauter muskulöser, fremder Mann kommt, muss auch nicht fremd sein, kann auch sein, dass ich den irgendwie kenne, aber vielleicht im ersten Moment auch gar nicht erkenne, wer das ist und der irgendwie auf mich zukommt und mich erschreckt. Das finde ich auch immer so wichtig noch mit mit zu bedenken, dass wir da halt auch eine ganz schöne, ja, dass wir mit unserer, in Anführungszeichen, Macht irgendwie auch verantwortungsvoll umgehen müssen, unseren Hunden gegenüber. Unbedingt. Also... Allein schon, wie du es gerade gesagt hast,
1: wenn das jetzt jemand ist, also ich bin jetzt auch nicht übermäßig groß, ich habe mich jetzt auch eher von eine kleinere Frau. Du bist
0: größer als ich. ich immer, ja, immer mehr größer <lacht> Die <sagst will> du. <lacht> du hast, mit den kleinen Männern. <lacht>
1: ähm, wobei ich glaube, es sagt auch nur mein Perso, dass ich 1,68 bin. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich eher eins 66 oder so. Aber Ich, ich musste
0: übrigens, sorry, ich muss kurz abschweifen. Ich musste gestern so <lacht> an dich denken, weil ich habe gestern einen TikTok gesehen, wo eine mit einem irgendwie geschrieben hat, den sie dann treffen wollte. Und sie wollte irgendwie nicht fragen, wie groß er ist. Und der hatte sein Handy in der Hand. Und dann hat sie irgendwie mit Hilfe dessen, dass sie wusste, wie groß das Handy ist, das quasi so Bildmontage gemacht und dann die Handys immer da drüber gestapelt, sodass sie dann am Ende wusste, wie groß der war, da musste ich irgendwie an dich denken.
1: Das hätte ich auf jeden Fall sein können, ich sag's dir. <lacht>
0: Aber du Mann, wolltest was ganz anderes sagen, Ja, aber sorry. ich
1: muss noch ganz kurz dazu ergänzen, ich habe in einem anderen Podcast, <lacht> den ich auch sehr witzig finde, äh, jetzt am Wochenende gehört, dass es total unhöflich ist, zu fragen, wie groß der Mann oder die Frau ist. Ehrlich? Ja, das ist wohl sehr, sehr unhöflich und es gehört auf jeden Fall nicht zum, es sollte keine Frage beim Dating sein.
0: Okay.
1: <lacht> Ups. Also ich habe das immer gefragt, weil ich das schon relevant finde. Für mich war es relevant. Sieht
0: man dann ja auch, oder? Also. Ja. <lacht> Das stimmt. Ich finde, da gibt es sehr, sehr, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, können wir auch wieder eine Folge drüber machen, darüber <lacht> zu sprechen, welche Dinge unhöflich sind beim Dating, würde das bei mir ganz, ganz hinten stehen, weil da gibt es eine ganze Menge anderer Dinge, die beim Dating unhöflich sind. Ich war ja auch eine ganze Zeit Single und was ich da erlebt habe, also wäre also, die Frage nach meiner Größe, glaube ich, noch sehr höflich gewesen.
1: Wir müssen eine Folge machen zu Red Flags beim Dating. Ich schreibe es mir gleich auf.
0: <lacht> ja. <lacht> die gar nicht gehen. Da könnt ihr uns gerne auch im Vorfeld mal schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schon oh, mal ja. kleiner Aufruf hier an euch.
1: So, mein Zettel mit Episodenideen wird immer länger. Ich wollte aber nochmal sagen, ich halte mich jetzt auch nicht für eine sonderlich große Frau. Und ich habe das ganz oft, wenn, also wir wohnen hier ja sehr ländlich bzw. auf dem Dorf und haben natürlich auch dementsprechend landwirtschaftlichen Verkehr um uns herum. Und haben da teilweise auch Traktoren, die sind, das ist nicht so ein normaler Traktor, der irgendwie an dir vorbeifährt und laut, <lacht> und laut ist, sondern das ist ein Monster, ein Monster einfach nur. Ich kann es in Größe, ich, keine Ahnung, wie viel Meter Höhe der hat. Ein Hochhaus auf vier Rädern. Genau, also gefühlt ein Hochhaus auf vier Rädern und dann ist es eben nicht wie ein Bus, der halt irgendwie laut ist, sondern halt ein Traktor, dann gibt er noch Gas, dann fahren die da schnell über die Felder und der Dreck spritzt. Und da muss ich auch sagen, also ich habe da nicht nur Respekt und er sieht mich ja, also so klein bin ich jetzt auch nicht, dass man mich übersieht, hoffe ich. Aber das ist auch was, gerade wie du gesagt hast, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Emma daneben steht und Angst hat und wir auf Abstand gehen, also ich fühle mich auch super unwohl. Und ich glaube, sich das auch immer wieder vor Augen zu halten, wie du gesagt hast, dass wir da ja wirklich auch in einem Machtverhältnis sind. Also jetzt auch nicht nur was jetzt so Größenverhältnis, sondern auch Kraftverhältnis zum Beispiel betrifft. Also ja, und
0: Abhängigkeitsverhältnis ja. auch, ne? Und ich meine, unsere Hunde sind ja auch nicht doof, die wissen das ja auch. Ja,
1: klar, natürlich. Und ich glaube, für Vielleicht sensibilisiert es jetzt unsere Hörer auch ein bisschen. Ja. Sehr, nicht das nur ein bisschen, ich. sondern ein bisschen sehr <lacht> mit der eigenen Präsenz und mit dem Einfluss, den wir auf unsere Hunde und auf das Wohlbefinden unserer Hunde nehmen, sehr bewusst und achtsam umzugehen.
0: Ja, und vielleicht auch jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, nochmal auch die Ergänzung, den Hund auch ernst zu nehmen, wenn er sich vor irgendwas anderem erschreckt. Ne, hatten wir vorhin auch ganz kurz angerissen mit dem, nun stell dich doch nicht, nicht so an. Aber es gibt ja auch ne, Situationen wie bei euch da im, was war das? Im Tierladen, Tierfutterladen. Ja. ja. Wo Hunde sich mal erschrecken oder, keine Ahnung, Molly erschreckt sich manchmal auch, gerade wenn es so windig ist und dann irgendwie gelbe Säcke irgendwo sind oder dieses Absperr-Flatterband oder sowas. Also da wirklich auch nicht, der erste Impuls ist ja häufig so zu sagen, da ist doch gar nichts. Manchmal ist ja auch tatsächlich gar nichts und der Hund erschreckt sich irgendwie oder erstarrt plötzlich, weil der irgendwas gerochen hat. Das kenne ich von Molly. <lacht> Neulich waren wir hier in den Schrebergärten und das sind dann ja so kleine Kreuzwege irgendwie, also du siehst nicht immer, wenn da irgendjemand ist und Molly hat päh, ihr ganzes Fell aufgestellt und ich dachte auch so, was hast du denn, hier ist doch überhaupt niemand. Und dann war halt in einem dieser Quergänge, habe ich dann später gesehen, dass da hier unser Nachbarspiegel war, den sie halt auf den Tod nicht leiden kann, ich weiß auch nicht warum, aber den findet sie richtig ätzend. Der hat sie halt am Anfang immer voll angemotzt, da hat sie es ertragen und jetzt, Denkt sie sich halt, glaube ich, ich glaube, der ist auch wie so ein Grumpy Opa, der einfach <lacht> immer irgendeinen doofen Spruch hat, wenn sie vorbeikommt in Hundesprache. Ähm, also auch wirklich da so diesen Impuls, es ist doch gar nichts irgendwie runterzuschlucken und einfach sich klar zu machen, für meinen Hund ist da gerade was. Und das ja. ernst zu nehmen und darauf einzugehen, weil ich glaube, wir alle kennen auch dieses Gefühl aus der Kindheit oder auch sonst so, wenn man nicht ernst genommen wird, obwohl man sich gerade irgendwie erschreckt hat oder unsicher fühlt, ist das auch einfach eine ganz, ganz doofe Situation für einen. Total,
1: ja. Und ich finde, es führt halt auch ganz schnell zu diesem Gefühl von... Ja, genau, was du gesagt hast, man fühlt sich nicht ernst genommen und aber auch, man fühlt sich alleine gelassen mit der Situation. Ähm, also für uns ist das ja wirklich super alltäglich durch den Milo, der ja wirklich extrem schlecht zieht, aber sehr gut
0: hört und super gut riecht, <lacht>
1: wahrscheinlich überdurchschnittlich <lacht> gut riecht. <lacht> und, Wird ähm, kompensiert
0: mit anderen Sinnesorganen. Ja,
1: ja, der ist dafür hypersensibel mit der Nase und den Ohren und also mit ihm haben wir das ganz, ganz oft, also das kann sein, wir laufen irgendwie an fünf Tagen die gleiche Strecke und am zweiten und am dritten und am vierten und am fünften Tag ähm, steht entweder das Auto nicht mehr im 40 Grad, sondern im 45 Grad Winkel in der Einfahrt. Oh ja. Also das ist super, super schwierig für ihn. Oder ähm, irgendwie da wurde ein Baum gefällt und da fehlt dann einfach was so von dem wenigen, was er eh noch sieht. Und er kann dann gar mhm. nicht mehr einschätzen, dass es wirklich in Anführungszeichen nur ein Baum war. Oder der Baum fehlt. <lacht> ähm, und er braucht sowieso prinzipiell super viel Unterstützung und sehr viel Zuspruch, sich an Dinge ranzutrauen. Es hilft ihm unheimlich, wenn da Louis oder die Emma dann schon mal hingehen und schnuppern, weil die erkennen eben ja. alles, wie sie eben Hunde erkennen und sind da sehr viel vertrauensvoller in die Umgebung, die sie eben kennen. Und da braucht er super viel Unterstützung und ich glaube, würden wir ihn nicht unterstützen, also ich, ich werde ich ganz emotional, ich glaube, das wäre für einen Milo so ein schreckliches Leben, also wenn der das Gefühl hätte, ja. dass er so wie er ist, nicht angenommen wird.
0: Ja, und ich glaube, das kann man, also ich finde auch, das kann man sich wieder super gut vorstellen, ne? weil wir sind doch alle schreckhafter, wenn wir nicht gut sehen. Also im Dunkeln. Warum sind alle Geisterbahnen im Dunkeln? Mhm. Also, oder viele. Ne? Warum ist in Horrorfilmen immer alles dunkel und man sieht nicht richtig irgendwie, bevor dann irgendeiner da angesprungen kommt? Also auch das ist doch wieder einfach so, also <lacht> manchmal ist es doch einfach so leicht, sich da hineinzuversetzen irgendwie in diese Situation. Ja, absolut. Oh, ich muss jetzt mal kurz durchatmen. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen am Ende angekommen. Oder hast du noch was nee. zu ergänzen? Ich, ich habe alles,
1: was mir auf dem Herzen wäre, habe ich äh, rausgelassen. Ich glaube, ich auch. War, finde ich, eine richtig gute Halloween-Folge. Find ja, finde ich
0: auch. Find ich auch. Ja. Ihr könnt uns gerne schreiben was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht auch, was euch für Schreckreize empfohlen wurden oder warum ihr keine Schreckreize anwendet. Ähm, vielleicht auch, wann ihr mal erschreckt wurdet, was so euer schlimmstes Schreckerlebnis war. Das ist doch eine gute Frage für unter unserer Folge bei Spotify. Oh, ja.
1: ja, nutzt es gerne. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben jetzt unter den Folgen äh, immer wie so einen Fragensticker ein bisschen, wo man gerne kommentieren kann. Ich
0: habe heim meine technischen Skills herausgeholt <lacht> und irgendwie das hingekriegt. Ich weiß nicht, wie, aber ich bin extrem stolz auf mich.
1: Ja, hast du super gemacht, Anna. <lacht> Doch, also hinterlasst uns gerne mal eine Nachricht oder eure Gedanken dazu. Ansonsten, falls ihr da nicht reinschreiben möchtet und uns gerne persönlich schreiben möchtet, meldet euch gerne unter äh, bei Instagram unter Högehund, also bei Anna oder bei MyDocs mit der Nachricht an mich. Und wir freuen uns ganz bald, dass ihr äh, wieder von euch zu hören. So rum. <lacht> nicht wieder von euch zu hören, wir sondern dass ihr uns, bald wieder einschaltet. Wenn ihr wieder sagen.
0: einschaltet. <lacht>
1: Oh, yeah. Genau so ist das. <lacht> und dann gut, ihr Lieber. Tschüssi Kowski.